0: Studio 2 gir dig! andre spennende styreformer enn demokrati. I dag Oklokrati I Norge er vi vant til et trygt og godt demokrati som styreform. Og sånn sett er vi ganske bortskjente. Men er vi helt sikre på at är den absolutt beste styreformen. Mye kan tyde på det, men det skader jo aldri å utforske nye ting. Det er akkurat det vi skal i denne serien. Vi skal høre litt mer om andre styreformer som kunne vært aktuelle i stedet for demokrati. Til å hjelpe meg med å gå
1: gjennom styreformene, har jag fått med mig? Dag Einar Thorsen, første i statsvitenskap ved Universitetet i sør norge Idag tar Dag Einar
0: och jag för oss oklokrati. Och
1: allaförst må vi veta vad det är för något. Alltså ett oklokrati är ju 단net av två grekiskor. det ena betyder styre, akkurat som i ett demokrati. men det andre betyr pöbel eller flock eller mobben i ett i ett samhälle det var bland annat tematiserat av Aristoteles som mente att en del av de styreformene i den greske verden som på 300-tallet før Kristus, altså i hans egen levetid, ble omtalt av deres forsvarer som demokratier. I virkeligheten var okklokratier, eller en form for perverterte demokratier, hvor det ikke lenger var folket og folkets vilje som styrte, men mer de som klarte å rope høyest, de som klarte å kjøpe flest stemmer, eh, og i någon tilfeller at mobben bare tog over fullstendig og brøt sig in i eh, seriøse politiske diskusjoner og overkjørte eh, sine motstandere, helt uavhengig av hvilken part som hadde de sterkeste argumentene på sin side. I det gamle Hellas var det altså
0: ikke bare fryd og gammelt, men også litt
1: kaos? Ja, til tider så, så var det det. Det var jo eh, politiske systemer, de bystatene som var eh, styrt eh, av forholdsvis brede lag av befolkningen, de var... Eh, i mange tilfeller ganske støyende, ganske kaotiske styreformer. Man kan jo kanskje se for sig det britiske underhuset med 6000 medlemmer, og da har man folkeforsamlingen i Aten.
0: Er det da en person som står og
1: roper «Åh, oh, Ja, de hadde jo en såkalt «herold». Men det er klart, når 6000 mennesker bestemmer seg for å eh, bryte ut i masse slagsmål, så hjelper det ikke så veldig mye om en står der og roper eh, at folk skal ro seg ned.
0: Nei, da skal det ha en ganske kraftig røst. Ja. Oklokrati, eller så såkalt pøbelvelde, er ofte en konsekvens av ulovlig ervervelse av vakt. Men finnes det en lovlig og institusjonalisert form for oklokrati?
1: Det finnes jo ordninger hvor hvem som helst kan delta i eh, politiske beslutninger, altså i de eh, samfunnene hvor eh, politiske beslutninger tas eh, ved håndsopprekning av de som tilfeldigvis er til stede den dagen. Eh, I eh, noen eh, sveitsiske kantoner for eksempel så gjennomfører man jo en del politiske vedtag eller folkomröstningar som nettop en type torgmöter hvor alle borgerne kan delta men där är det ju för att det ska gå runt så har man ju en adgangskontroll och og så strenge regler för vad man kan och ikke kan göra man har det samma i en del småbyar kommuner i USA hvor också en del beslutninger blir tatt i form av allmöter och då kan det ju variera ganske starkt hur hur ordnat eh disse allmötena är och hvis någon kommer till ett sånt allmöte med ett önskemål att läge bråk eller skapa konflikter så kan det ju bli kan det bli ganska öbelaktigt det hela. Men finns det något styre där mobben rätt och slett har tagit över kontroll i de samhällen som blir utsatta för mer eller mindre uorganiserte opprør, hvor eh, de politiske institusjonene bukker under for presse fra pøblen, altså hvor Gatos parlament eh, på en sett og vis overtar, eh, overtar styringen, og de formelle politiske institusjonene blir presset till side, så, så kan, jo, så kan de jo det jo kalle det et slags eh, institusjonalisert oklokrati, altså for exempel den politiske krisen i Albanien i 1997, da også de formelle politiske institusjonene eh, boket under for presse fra en mer eller mindre uorganisert mobb, og hvor de ulike partiene eh, i parlamentet tog eh, hver sin side, altså noen støttet mobben i deres krav eh, om eh, politiske reformer, mens, mens andre stod på regjeringens side, og det var jo flere uker i Albania hvor, eh, hvor eh, det var bevepnede gjenger som gikk rundt i gaten og skjøt vilt rundt seg, og hvor, og hvor eh, man rett og slett bare måtte ta en omstart av hele det politiske systemet, skrive ut nyvalg, og så roet det seg litt etter hvert. Bakgrunnen for det som skjedde i Albania var jo noe så eksotisk som et eh, pyramidespill hvor store deler av befolkningen hadde tapt store beløp og eh, tog sin frustrasjon ut på eh, gatene, og eh, protestene ble så kraftige at eh, de formelle politiske institusjonene bukket under. Et oklokrati kan
0: altså styres av en mobb, men også av en enkelt person, en mobber, også kalt oklorkist-trykker. Kanskje er dette noe barn i skolegården kan bruke för att vise intellektuell tyngde overfor mobberne? Kutt ut din, Øyåklarkist! Da blir det vel noen måløse mobbere, eller?
1: Ja, det, det kan man godt si. Altså, I i den type småsamfunn som en skolegård kan være, så kan det jo være en person som eh, antar en maktposition vill vara den som bråkar mest eller klarar att alliera sig med andra bråkmakare så sånn att de kontrollerar eh eller för den sak skull ett större samhäll. Vill att de vill att de då inte eh vill att förnuftiga vänner kommer til lore. Vill att eh, bråkmakarna hela tiden kontrollerar alla försök på eh på å styre, og styra at, och eh, att det tyvärr blir sån at eh, andre trekker seg unna og lar dem holde på. Nå som vi har hørt noen eksempler på oklokrati så må vi finne ut
0: om dette kan være en bra styreform for oss. Det høres jo ganske kaotisk og slitsomt ut, men finns det någon fordeler med oklokrati.
1: Altså, noen ganger så er jo makthaverne så fast bestemt på å holde på makten at de som ønsker politiske endringer, de har ikke noen annen mulighet enn å bruke opprøret som virkemiddel. Og i, og i, og i sånne tilfeller så, så er dette her på mange måter en, den, den siste sikkerhetsventilen man har, dersom man har en makthaver som, som, som man mener ikke tjener folkets eller landets interesser i tilstrekkelig grad, men som heller ikke er villige til å gi fra sig makten. Så klokka ti er ikke bare
0: dumt med andre ord. Betyr det at vi kommer til å se mer av det i fremtiden? Der
1: hvor eh, makthaveren ikke klarer å holde på makten, hvor de formelle politiske institusjonene går i oppløsning, så vil man kanske se... Det vi kan kalle oklokrati som en overgangsform Og overganger kan i noen tilfelle vare i flere år der hvor, der hvor det ikke blir enighet med fredelige midler om hvor veien skal gå videre For eksempel når en diktator faller Så kan jo det føre til borgerkrigslignende tilstander som varer over flere år
0: så en, når folket er involvert, så er det kanskje naturlig å tro at eh, det kommer ikke til
1: å på det med det første. Nej, når man først har satt i gang folket, og eh, gitt dem redskapene for å få utløp for sin frustrasjon, så kan det ofte ta en stund før man får kontroll over situasjonen igjen. Det er jo også da noe som eh, opprørsledere vurderer, hvis man har da en person som ønsker politiske endringer, så vil jo det, det, det å involvere befolkningen, det å gi befolkningen våpen, eller gi dem en kanal for å få utløp for sine frustrasjoner, så kan det være en høy risikostrategi for eventuelle kuppmakere. Så kanske en mer effektiv strategi som man ønsker den politiske maktene i et land, og heller gripe den på lovlig vis, eller ved hjelp av palassrevolusjoner eller statskupp i stedet. Ok, klar anbefaling fra
0: Dag Einar Thorsen der altså. Statskupp er visst måten å gjøre det på. Uansett er nok ikke okklokrati helt styreformen for oss, og enn så lenger kan vi si oss fornøyde med demokratiet vårt. I mellomtiden fortsetter vi søken etter andre styreformer. Og til alle dere oklarkister i skolegården, kutt ut med det, ja.